0: Wundervoices, der Sprechersprecher.de Podcast. Hast du eine Stimme wenn du oder hast du, klingst du ganz unterschiedlich, wenn du andere, äh, jeweils andere Schauspieler, also Schauspielerinnen synchronisierst?
1: Also es kommt ja immer auf die Vorlage an. Okay. Wenn ich eine Vorlage habe wie Gloria das Nick ja, dann ist sie hm. total ausgerissen und dann... Mann, ja, dann darf die richtig raus hm? aus sich. Hm? Immer in einem bestimmten Kontext, ja, eher jung, jung eher ein äh, bisschen bekloppt. Ich habe manchmal auch Menschen im Kopf, die ich kenne, wie die sind und dann denke ich, wie sind die nochmal? Ah ja, so. Okay, ähm, Leute, jetzt hört mal zu, ja. Und dann bin natürlich nicht ich das, wie ich jetzt normalerweise bin, aber natürlich ist es jetzt nicht so, dass ich meine Stimme verstelle, ja. sondern, dass ich hingehe und sage, wie würde dieser Mensch oder diese Figur ja. in dem Moment reagieren. Und dann bin ich diese Figur. Aber du hast
0: den Anspruch, dass die durchaus anders klingen kann, die Figur. Das ist nämlich auch spannend. Viele Synchronschauspieler sagen entweder, ich habe meine Stimme und durch die Inhalte, die ich mit meiner Stimme transportiere, gehe ich auch schon auf die Rolle. Es gibt viele Beispiele, wo man sehr markant, auch auf sehr unterschiedlichen Schauspielern, Stimmen raushört. Mhm. Und auf der anderen Seite, also ich, hatte, ich bin tot umgefallen, als ich mit, mit Irina von Bentham, als ich mit Irina ja. unterhalten habe, und gemerkt habe, ach du Scheiße, die ist ja auch Claire Underwood. Zum Beispiel. Ne? Ich habe das, ich bin nur im Sprecher-Business, ich habe das gesehen, glaubst du, ich habe gereiht, dass das Irina ist. Ja. Yeah, yeah. Weil ich sie eben, klar, von, von dem ganzen Sex-in-the-City-Ding kenne. Und ich bin tot umgefallen, als ich
1: gemerkt habe, okay, sie spricht Claire Underwood und sie ist so unterschiedlich. Mm. Das ist crazy. Mhm. Aber du weißt auch, dass Manfred Lehmann zum Beispiel auch de Departier spricht. Das weiß ich. Ja? Aber... Aber da hörst du es noch raus. Hast du das ich höre es raus, ich höre es raus. Oder, 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 bei Dieter, oder, oder
0: bei Dieter Klebsch,
1: ja. der so ganz
0: markant ist, wenn Dieter Klebsch spricht, man hört, da ist es relativ klar, wer spricht gerade. Ja, okay. Und das war so in dem Fall von Claire Underwood, wo ich, jetzt wo ich es weiß, höre ich es auch. Aber mhm. wo ich gedacht habe: so, wow, das hätte ich, ich nie so als Und? Zuschauer drauf gekommen, weißt du?
1: Ja, wir Frauen sind natürlich nicht ganz so markant wie die Männer. Ne? Also, ich glaube, da ist nochmal bei den Männern einfach durch diese Tiefe, durch dieses etwas noch kernigere, ja. äh, ist man doch sehr, sehr schnell dabei zu sagen, ah, das ist der, das ist der, das ist der. Während die Frauen doch immer noch ein bisschen mehr die Möglichkeit haben, sich zu ja. fächern. Auch von den Rollen her vielleicht sogar. es ist auch eine Besetzungsfrage. Es ist natürlich so, wenn die Stimme, ähm, ich sage ja immer, die Stimme ist Seele, mhm. wenn die Stimme richtig eingesetzt wird, dann äh, höre ich zwar als Zuschauer jetzt nicht unbedingt, ach, das ist die Jolie, die jetzt gerade die Connelly spricht, hm. aber ich fühle mich angesprochen. Okay. Ja, und das ist eigentlich der Knackpunkt, auf den ich eben hinaus wollte. Das ist für mich der große Unterschied. Der Unterschied ist nicht, ob ich jetzt, also ich, ich höre eine Stimme und spricht sie mich an, erreicht sie mich. Ja. Und ähm, dann ist es egal, ob das die Jolie, die Connelly und sowieso Bild geht vor Ton, wenn ich eine schöne Frau habe. Nicht mehr lang. Was ich im Moment so erlebe,
0: ist, dass eigentlich Audio als Renaissance gerade total wiederkommt. Ne? Das Hören mhm. an sich. Mhm. Merkst du das auch schon? Ist das für dich was, was interessant ist? Also von Hörbüchern über Podcasting, wie, wie die, die ganze Welt, die sich da jetzt wieder auftut. Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob es jetzt so ist, dass die, früher das, die Menschen das vielleicht gedacht haben. Also ich habe als Kind mir die Sachen vom Fernsehen aufgenommen auf dem Kassettenrekorder und dann nachts nochmal als Hörspieler. Nein, wie geil. Kimber, kleiner weißer Löwe. Ich, also ich habe zu Hause, gab es 100 mhm. Kassetten. Und da waren dann immer eine Folge, es waren immer, glaube ich, 26 Minuten pro Seite oder so ja. ähnlich, und dann äh, oder 20 und dann musste man halt umdrehen, dann hat man nochmal eine Folge gehört, das passte Ach, ja, ja. auch ganz ja, gut ja. zu dem äh, Serienformat, was es damals gab und da ich zweimal die Woche 20 Minuten Fernsehen gucken durfte, wurden die 20 Minuten natürlich äh, konserviert und ich habe sie mir bestimmt noch zehnmal angehört, jede 20 Minuten Fernseh. Hast du gut gehabt? Es ja.
0: gab es keinen, weil es, weil es äh, Dreck war. Teufelszeug. Ja.
1: Neben uns, also, gab es Nee, nicht
0: Teufelszeug, aber... Äh Proletendreck.
1: Aha, verstehe. Nee, also bei uns, ich ich komme aus so einem
0: ganz alten Bildungsbürger also aus.
1: Auch, auch, ähm, ich hatte natürlich auch Schallplatten ja. mit Märchen oder mit irgendwelchen anderen Sachen drauf. Ja, ja. Das hat sich dann irgendwann nach Karl May, äh, haben sich dann die Schallplatten bei mir erledigt. Also Karl May war noch irgendwie toll, so mit viel Pferde getrappelt und so. Aber irgendwas so Hanni und Nani hat mich schon nicht mehr interessiert, weil es eben... Äh, mir nicht genug transportiert hat damals ja. diese Hörspiele auf Platte ja. die waren und die waren auch irgendwie nur 20 Minuten oder
0: meine Eltern haben lange gebraucht bis sie für sich auch erkannt haben dass
1: Broadcast und Film durchaus eine Kunstform sein kann. Ja. Also, die, ne? Es ist, es also, nicht umsonst sind heute in unserem, in unserem Alter alle äh, drei Fragezeichen süchtig ja? und rennen da zu Tausenden auf diese Events. Weißt du, wo ich war? Weil fand, sie ihre ne? Kindheit, ja, ja, klar, auf so drei Fragezeichen nee. nein. So, ne? Ich
0: war bei Heike Dine Körting im Studio, mhm. einen Nachmittag mit ihr und habe die. Kennst du sie? Nee. Es, es, es war wirklich eines der lustigsten und witzigsten Erlebnisse seit langem weil Ich meine, sie, sie ist die, ich habe ihr auch gesagt, ka kaum jemand wie sie hat unsere Jugend so versüßt, wie unsere Eltern vielleicht. Und die hat heute noch die Bandschleifen hängen und du, du kommst bei ihr in das Studio rein, hast noch ein altes Pult, hast Bandmaschinen an der Decke, an, an der Wand hängen, in der die Bandschleifen laufen. Und hier, das ist der von Honey und Nanny, und das ist der Schrottplatz. Und ich habe ich hab den Schrottplatz in der Hand gehalten. Das war toll. Und, und, und was also
1: ich wollte sagen, sagen, also die Affinität ja, die zum Hören, kommt daher. Die, äh, die kommt bei mir daher. Die ja. ist aber auch vielen anderen Leuten damals gegeben worden. Nun hat, hatten wir damals nicht die Plattform, uns zu organisieren. Wir, wurden halt, wir waren Konsumenten. Ja. Aber das Tolle Und ist, jetzt, heute mit Smartphones. Ja, jetzt sind wir ja alle. Also jeder kann jetzt in seine WhatsApp was reinquatschen, in sein äh, Facebook was reintun, was von sich ist. Es ist durch dieses... Äh, also jeder kann... Mhm alles in irgendeiner Form teilen, sind natürlich jetzt auch die Bewegungen grundsätzlich andere. Und jetzt kommen wir wieder zu dem, was wir eben gesagt haben. Jeder denkt, er kann reden oder sprechen. Jeder denkt, er kann sprechen, ja. meint aber damit reden. Also die Leute haben gesagt, ich habe eine gute Stimme. Ich habe Freunde, die meinen, ich sollte mal unbedingt oder da so. Fünf
0: Mails am Tag. Ja,
1: genau. Ich kriege auch ungefähr so fünf die Woche. Und, ähm, und meine Freundin hat gesagt, ich habe eine tolle Stimme. Zum Beispiel.
0: Das war Wunder Voices, powered by Sonarbird.io. Sonarbird ist die einfachste Möglichkeit, deinen Podcast als Flash-Briefing auf Amazon Alexa, auf Voice-Assistenten und als Feed bei iTunes zu veröffentlichen. Mehr findest du unter sonarbird.io.